0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评化呃，广告做的前头啊，科学声音呢正在招募志愿者啊、呃。如果你平时有点空，而且也愿意和我们一起为科学传播做点事儿，那么我们这里有一些可以长期做下去的事情啊、呃，例如给科学声音的。节目文稿配图片啊，或者是帮我们设计 PPT， 或者是给电影打标签给音频打时间标记等等。现在啊，志愿者的任务类型呢已经很多了啊，总有一个任务是您擅长的啊。志愿者每完成一个任务呢，都会获得我们赠送的积分，这些积分是可以用来兑换科学声音所有的产品的，包括各种书籍、周边以及在线付费课程等等。甚至包括理性的力量演讲会的门票啊，这也是可以用积分来兑换的。还经常会有非卖品拿出来给志愿者兑换。假如你想加入我们的志愿者团队，可以联系滨海木心，他的 QQ 和微信号都是450881227。加他的时候啊，说明是申请当志愿者就行了。谢谢大家了。呃，那什么啊，咱闲言少叙，书归正文了。上文书说到，罗伯特·戈达德写了一篇有关月球探索的文章给史密森学会啊，媒体呢对此是冷嘲热讽的，因为他们认为火箭在真空里是不可能产生推力的。当然啦，戈达德是不服气的，他在1924年写了一篇很详细的文章，告诉大家为什么他设计的火箭在真空里面还能产生推力。他在1909年其实已经就做过实验了，弄的一个真空管啊，真空的玻璃管在里面试过了，所以这实际上是一个板上钉钉的事实。哎，只不过一般人脑子转不过弯来，就是很多人呢，对于推力的感受，它来自于生活常识啊，它不是来自于物理学的啊。你想要跑得快，你脚总要脚蹬个地嘛，你总要蹬点什么，在空气里。你可以用螺旋桨来吹风啊，空气本身也还算是一个依托，很多人直觉上就是这么感觉的。但是你在太空里头，你能推什么呀？你没有能蹬能踩的地方啊。所以普通人从直觉判断，在太空里边恐怕什么发动机都不会起作用的，你们没得推嘛。但是戈达德告诉大家，哎，这种思维是不对的。根据牛顿定律，只要你往后扔东西。必然会获得向前的推力啊！作用力与反作用力，大家总是知道的吧？哎，我们理论更往上一个层次的话、哎，这个过程叫动量守恒。普通人的思维误区啊，就在于他没把气体的质量当回事儿，他完全忽略了气体本身的质量，啊，想不到往后喷出的气体它也是有重量的，它也是有分量头的。只要你喷的够多，喷的够快，那么反作用力就会很大。主要是在当时啊，普通的公众对于喷气推进它完全没有概念啊，它不像我们现在啊，看惯了喷气飞机，看惯了火箭发射了，所以这一点都不难想象。就在这些年里，美国是全力以赴发展航空业。因为第一次世界大战打起来了，美国人才发现欧洲的飞机工业已经走到了美国之前。尽管呢飞机是美国的莱特兄弟发明的，但是莱特兄弟申请专利的时候，他过于宽泛了啊！而且他们生怕别人偷了他们自己的技术秘密。美国陆军想买，你你国家想买啊，你总要、啊、先看看货呀、啊，我看看你这个是不是符合我的要求啊？啊，人家也不知道你飞机性能如何。结果人家莱特兄弟是不给钱不让看，你这不要命吗、啊？一直到第一次世界大战之前，美国的航空业都是受制于莱特兄弟的专利的，每架飞机他们要抽百分之二十的专利费。后来花了好大力气，才让他们把专利费降到了百分之二。但是美国的航空业等于是起了个大早，赶了个晚集。他们要到欧洲去打仗，还得买人家法国飞机。因为那个莱特兄弟的专利，他管不着欧洲那边啊，只只申请了美国这边。所以一战以后呢，美国就开始鼓励航空业啊，这事儿得补课呀。对于火箭呢，他根本就没工夫管啊，也没看到这东西有什么前景，所以长期以来都是戈达德带着一小撮人在火箭领域奋斗。好在有个戈达德，才让美国人成了火箭的先驱之一，否则这里面都没美国人的事在大学校园里做实验呢，显然是不合适的，因为火箭是带有一定的危险性的。他找来找去呢，找到了郊外他姨妈家的菜园子啊，这地方比较开阔。他姨妈呢，孤身一个人啊，养了一屋子猫、啊，猫倒是挺可爱的，但是猫再可爱，它也不会说人话，是吧？所以平时呢，这老太太比较寂寞，也怪冷静的啊，也没个人说话。现在啊，有个人在他菜地里做实验，哎，多少算热闹一点啊，有点人气儿。于是呢，这个就让戈达德把这个火箭设备啊，全放到鸡窝里了啊。您凑合着啊，没别的地儿了。这老太太看着一帮年轻人进进出出啊，啊别提心里多开心了啊。但是呢。当地的消防员呐、啊，那气儿就不打一处来呀、啊！你这隔三差五的你就炸呀、啊，这事儿谁受得了啊？一九二三年，戈达德搞出了世界上第一个液体火箭，烧的是液氧和汽油。一九二五年，他开始做静力测试，也就是把发动机固定在架子上，然后点火试验。到了一九二六年，戈达德就在马萨诸塞州的奥本，就是他姨妈家那个菜园儿，开始了第一次。火箭试验，这个火箭呢，只烧了 2.5 秒啊，蹭的一下就没了，掉在旁边的菜地里。飞行高度41英尺，也就是只有十几米高，距离呢是一百八十四英尺，也就是56米嘛。你这比个大号礼花弹，你飞得还近呢。啊，如今呢，有些地方生产那个烟花爆竹啊，那大号的都跟那小暖瓶似的啊，那那个、都威力比这大多了。但是呢，那个礼花弹。还是属于固体火药发射嘛？人家戈达德的火箭虽然飞得很近，但却是里程碑性质的，因为它是液体火箭。他发射火箭的这个地方后来呢成了美国国家历史地标，可见这事儿有多重要。后来戈达德就不断的测试他的液体火箭，当地的报纸呢也不断的做报道。到了1929年，他又做了一个更大号的火箭。上面装了气压计啊、温度计啊、照相机啊，这是世界上第一个携带仪器的火箭。所以这戈达德的火箭打得越来越高，打得越来越远啊，这姨妈家的菜园子也就快容不下他了啊。周围的邻居不想每天都遭到导弹袭击啊，这个对他意见很大，所以哥达德就必须换个地方。这都是要钱的呀啊，你做实验室需要真金白银的呀。他本来想到处去拉投资啊，有有哪位财主出钱呢？但是没想到，他正好碰上1929年大萧条，华尔街都崩了盘了。你想拉投资，你上哪儿拉去啊？所以戈达德的火箭事业呢，眼看就要玩完了。但是关键时刻，戈达德遇到了贵人相助。啊，他和查尔斯·林德伯格的关系很不错。啊、这个人呢，过去名字翻译成查尔斯·林白，他是第一个驾驶路易斯·精神号飞机飞越大西洋的冒险家，所以他很有名啊。这个飞行员和戈达德，哎、呃，这个研究火箭的人呢，倒是兴趣相投。这个林德伯格也对火箭非常有兴趣，因为他认为像螺旋桨这样的推进方式终将是过去式。将来一定是属于喷气推进的啊，他有这个概念。林德伯格呢认识了一个非常非常有钱的人，也就是古根海姆家族，他们是犹太人呢，早年在美国经营矿山发了大财，后来呢就资助航空业啊，资助现代艺术啊，人家算是出手大方啊。比如说这个古根海姆美术馆非常有名啊，这是贝艺名做的设计嘛。人家舍得在现代艺术方面花钱，人家也舍得在航空方面花钱啊！所以林德伯格当年就是牵线搭桥，给戈达德拉来了五万美元的赞助。后来人家古根海姆家族陆陆续续,续投了不止五万美元，有十万美元吧。这笔钱到现在相当于170万美元左右啊，这是一笔不小的钱了。有了这笔钱呢，戈达德就搬家了。他搬到了新墨西哥州的一个小镇啊，这地儿宽敞啊，你别说玩火箭啊，你就是玩外星飞船，那都是没有问题的啊。这个戈达德这鬼使神差的把地方选在了罗斯维尔，这17年之后，这儿将因为不明飞行物事件而名扬世界啊，他就选了这么个地方。1930年。这个地方呢，还是个无人问津的地带啊，不像后来这么出名。好在呢，格达德呢，他也觉得哦，这地儿清静啊，而且他也喜欢保密，这毛病跟莱特兄弟差不多啊。他从来不跟别人交流。自打1930年起，一直到1945年他去世，他在这儿搞了有31次火箭发射试验，但是他那个火箭呢，飞行高度从来就没有超过 2.7 公里。当时的飞机呢，可以飞到 1.5 万米了，气球可以飞到 2.2 万米，所以戈达德的火箭呢、啊，你不值一提，速度呢，也不过是刚刚超过了音速，音速这个速度啊，离第一宇宙速度还差得远呢、啊。啊，标准大气压下，音速大概是340米每秒，你折算起来的话，第一宇宙速度。大约就相当于23倍标准大气压下的因素，所以这个差距太明显了。说到底呢，是因为戈达德是一个人在闷头鼓捣，他不怎么对外交流，他似乎啊只顾自己玩的爽。美国政府啊也不重视火箭的研究。1 9 4 1年，他的助手还被调走了好几个。啊，他不知道欧洲大陆上的两大强国德国和苏联在火箭上下了多少功夫，取得了什么进展。一九三四年，德国的 A 二火箭已经飞到了三点五公里的高度；一九三九年 ，A 五火箭飞到了十二公里的高度；一九四一年 ，A 四火箭飞到了八十四公里的高度，这已经到大气层边缘喽。美国对戈达德不重视，可是苏联和德国是非常重视的。他们派了间谍来刺探过情报。你戈达德到底研究到了什么程度呢？哎，他们发现啊，戈达德的一些设计是很有价值的，很有借鉴意义。但是整体还是落后于这两大强国。毕竟戈达德手底下那个几个毛人，你够干什么的呀？啊，对吧？人家都是国家压上去的呀。到了1945年，戈达德因为癌症而病逝，这事儿也就搁下了。他一辈子呢也没见到火箭飞上太空，但是他的朋友林德伯格可是亲眼目睹了美国第一颗人造卫星的发射过程。面对此情此景啊，这林德伯格也感叹呐、啊：是当年戈达德向他展示过多级火箭的设计方案。哎，不知道是当年戈达德在做梦呢，还是林德伯格现在在做梦？是啊，天哪，这个梦想居然有成真的那一天呢！所以做梦就做大一点，万一实现了呢？对吧？这是马云爸爸说的呀。到了一九六一年，戈达德的遗孀才把他三十年间的手稿全都给公开了啊！本来一直是藏着掖着，不想给人看啊。可惜这些手稿呢，此时此刻只有历史价值了。不再具有指导意义，因为啊，那加加林都上了太空了啊，这祖师爷的遗物只能放进博物馆，咱供着就行了。戈达德去世多年以后啊，他的名气倒是越来越大了。美国的 NASA 就用戈达德的名字命名了一座研究中心，也就是大名鼎鼎的戈达德太空飞行中心。哈勃望远镜啊，就是这个中心在管理，这也是对。戈达德这个先驱者的一个纪念。1969年的7月17日啊，《纽约时报》发表了一篇豆腐块大小的文章，向戈达德道歉啊。文章总结当年《纽约时报》嘲笑戈达德的那篇社论，然后郑重道歉。文章说，进一步的调查和试验确认， 17世纪艾萨克·牛顿的发现绝对是成立的，火箭可以在真空中跟大气层中一样运作。这《纽约时报》怎么想起50年前的事儿了呢？因为前一天7月16号的9点32分，阿波罗11号飞船顺利发射升空，现在正在往月球进发，戈达德的梦想终于实现了。当然了，当时感慨万千的人呢，还是大有人在的。比如说，赫尔曼·奥伯特也在阿波罗11号飞船的发射现场。这个奥伯特呀、啊，出生在奥匈帝国统治下的罗马尼亚，他也是看着凡尔纳的书入了迷，和齐奥尔科夫斯基一样，他也是对《从地球到月亮》这本书特别来劲。但是他也知道，用大炮是不现实的，用火箭才是王道。你看，凡尔纳不在于他科幻小说写的有多厉害，而是他的忽悠能力太强了。忽悠了无数年轻人，想法都怎么去月亮啊！这就是他成功的一点。奥伯特呢，上大学学的是医学，后来呢，他也没干这行啊。那他心里头全在火箭上。第一次世界大战的时候，他参军入伍去了东线战场，也就是跟俄国人打架啊，还是念念不忘设计火箭。1917年，他还设计了一个液体火箭的方案，献给了德国当时的战争部长。当然了，他的设计根本就没人理他。你是谁呀、啊？对吧？我才不看呢。到了战后呢，他改行去德国学习物理学，博士论文写的就是火箭。结果导师一看啊，写的是云山雾罩、天马行空，简直是一派胡言。于是就没给他通过。这个奥伯特就寻思啊啊，没有博士头衔，咱就不能当科学家吗？啊，好像不见得吧？这奥伯特还较上劲了。他猛烈地批评德国的教育制度啊，为此还写了很多篇文章。他的论文呢、啊，他也自己掏钱给印了啊，印成了书。不过呢，最后的结局啊，还是挺让他开心的啊，大家皆大欢喜，因为他是靠当年那篇论文拿到了博士学位，这一个字可都没改过。这个结局还算是不错的了。当时德国有一大群火箭发烧友，组织了一个组织，叫太空飞行协会。奥伯特也是这个组织的成员，哎，他们做了很多的火箭知识的普及工作。奥伯特出版了很多有关太空旅行的科普书籍啊，他影响了很多人。哎，有人要拍一部科幻电影，叫《月亮上的女士》，就请了奥伯特当科学顾问。他趁机忽悠人家给钱呢、啊：“你一出点钱啊，我来造一枚火箭，咱首映式上发一颗真的火箭，这样不是为电影造势吗？”啊，这如意算盘打的啪啪响啊！这电影里面的那,那颗火箭的外形呢，也是奥伯特设计的，包括火箭的发射程序。电影嘛，你总得来点噱头，有点强烈的戏剧性。这是一部无声电影啊，没声音的，你不玩点夸张的，这个吸引不住人。所以奥伯特就设计了一个倒计时环节啊，这个火箭发射的时候，四三二一零，啪，发射。哎，这个流程果然是很出彩的。这个倒计时流程就成了日后所有火箭发射的标配程序，其实就是从这部电影里来的。电影首映式搞的是很热闹的，大官显贵们全都来捧场。所以后来啊，德国政府特别愿意愿意支持火箭研究，就是跟此时奥伯特的宣传它是有关系的啊。大家都对火箭是有概念的。不过，一直到电影首映式，奥伯特那个真火箭呢，他还是没造出来。等他造出来，嗯、哎，黄花菜都凉了。所以这部影片卖的不怎么样，但是的的确确影响了一大批人喜欢上了火箭。后来呢，他在德国的地工理工学院研究液体火箭发动机啊，他一个人当然是干不过来了，就得找个人打下手，找了个十八岁的大学生来给他打下手。这学生后来比老师还厉害、哎、因为他叫冯布劳恩嘛。后来呢，奥伯特参加了纳粹的火箭研究，他更喜欢鼓捣固体火箭啊，所以他就被调去研究防空火箭了。所以要论起来呀，他还是现代防空导弹的先驱者哦啊，他是祖师爷哦。所以啊，这个爱国者呀，还是俄国的那些 S 三百、S 四百呀。啊，还还是沿着他这一系的研究搞出来的。既然你给纳粹干过活啊，所以他战后也受到过审查，在美国被关了一阵子。出来以后呢，就到处给人当顾问啊，给意大利当顾问啊，给美国的阿特拉斯大力神火箭当顾问。后来呢，参与了阿波罗计划，他所以才有资格有机会见证阿波罗飞船的登月过程。他呢也见证了挑战者号航天飞机的爆炸啊，这事儿他全能遇上，没办法，人家活得久啊，人家是火箭先驱者之中唯一活到了太空时代的人，人家活了95岁啊。其实呢，我也是挺感慨的，火箭从蹒跚学步那么原始简陋，到载人上天啊，送人上天，其实相隔并不长，为什么呢？关键是欧洲大陆上的两大强国，苏联和德国都是在使用国家的力量推进火箭的发展，这是火箭技术在那个年代能够迅速发展的关键的关键。但是奇怪的是啊，这个欧洲大陆上的火箭呢，都是由囚犯制造的啊，这也是火箭发展史上非常奇葩的一幕。这是怎么回事呢？我们下次再说。科学声音。